0: Heute ist wirklich ein besonderer Tag für mich, denn heute gehen wir in die allererste Runde von ähm, unserem neuen Podcast, Gleichgestellt. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich sehr. Wie ihr wisst, wollen wir den Podcast dazu nutzen, uns mit dem Thema Gleichstellung in Deutschland auseinanderzusetzen. Und dazu wollen wir mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen, die die unterschiedlichsten Perspektiven und Erfahrungen gemacht haben ähm, und auch in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten. Und ähm, heute haben wir uns den Bereich Corporate ähm, rausgesucht. Ähm, Corporate definiert ja vor allen Dingen ähm, große Konzerne, also große Firmen. Und das ist auch ein Bereich, in dem ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe, weil ich viele Jahre ähm, in solchen Firmen angestellt war, aber jetzt auch als Selbstständige ähm, für solche Firmen ähm, arbeite, weil es einfach äh, meine Kunden sind. Ähm, ich habe nach dem Studium direkt in so einer großen Firma angefangen zu arbeiten. Und da habe ich mir über dieses ganze Thema Gleichstellung äh, Männer-Frauen noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich gar nicht die Notwendigkeit gesehen habe, weil ähm, es Standard war in der Firma, dass Frauen jede Menge relevante Rollen, also gerade auch in der ähm, ja, mittleren Führungsebene waren meine ersten Chefs, waren Frauen. Und ähm, je länger man dann dabei ist, merkt man, dass äh, aber in den oberen Führungsebenen die Situation doch noch anders ist. Und ähm, ja, gerade in diesen Konzernen gibt es sehr viele Hierarchieebenen, muss man dazu sagen. Und je weiter das nach oben geht, desto weniger Frauen sind da. Und ähm, ich habe mir das dann auch nochmal genauer angeschaut. Ähm, in Deutschland gibt es wirklich nur ja, 9,3 Prozent Frauen in den Vorständen dieser Firmen. Und ähm, in den kleineren, also mittelständischen Unternehmen sieht es sogar noch schlechter aus. Da sind nur 6,9 Prozent Frauen. Und äh, im Vergleich zu Europa sind wir da auch wirklich unterdurchschnittlich aufgestellt. Das heißt, äh, nur ja, ca. 30 Prozent, äh, ganz konkret sogar 29 Prozent der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Ähm, und... Ja, wenn man solche Zahlen liest, dann denkt man oder weiß man vielleicht, ja, da läuft irgendwas schief, aber die Zahlen sind natürlich sehr abstrakt und man kann das nicht so genau zuordnen und weiß nicht genau, was dahinter steht und fragt sich vielleicht auch, wie es überhaupt dazu kommen kann. Und deswegen ähm, haben wir uns heute äh, Miriam Löffler als großartige Gesprächspartnerin eingeladen, denn ähm, so wie ich hat auch sie für viele... Große Firmen gearbeitet, auch als Angestellte, jetzt als ähm, Selbstständige. Und ähm, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Miriam Löffler.
1: Hallo Almut und vielen Dank für die Einladung. Du
0: bist eine Expertin im Bereich Content Marketing und hast ähm, darüber auch einen Bestseller veröffentlicht. Ich denke aber, dass es wahrscheinlich am einfachsten ist, wenn du einmal erklärst, was Content Marketing überhaupt bedeutet und
1: ähm, auch, was du beruflich genau machst. Also ähm, vorweg gesagt, ähm, so das Label Content Marketing hängt so ein bisschen über mir, was ich versuche so langsam aber sicher immer mal so ein bisschen auch äh, zu erweitern, weil ähm, Content Marketing nur ein Bruchteil ist. Also grundsätzlich beschäftige ich mich seit rund 25 Jahren mit dem Thema Content aus verschiedenen Perspektiven, ähm, aus der Projektperspektive, Konzeption, Projektmanagement, Marketing natürlich klar, ähm, PR-Kommunikation, also auch im Bereich Training und und habe da wirklich so ein, sag ich mal, 360-Grad-Blick auf Content und meistens, wenn es um Inhalte geht, arbeite ich gar nicht mit Inhalten, sondern mit den angrenzenden Dingen, die dazu führen, dass Inhalte nicht funktionieren. Also ich sehe mich da auch so ein bisschen als digitaler Unternehmensberater, der ähm, einfach schaut, dass der digitale Standort vernünftig aufgebaut wird und den digitalen Standort kann ich nur vernünftig aufbauen, wenn ich eben auch gute Inhalte habe. Und ähm, Aber auch noch deine Frage zu beantworten, was Content-Marketing ist, also wenn man auch auch nur dieses Thema rausnimmt. Ähm, das bedeutet eben, dass man mit Inhalten die Bedürfnisse der Kunden adressiert und sie nicht mit platten Werbeversprechen, sage ich jetzt mal, zum Kauf nötigt oder mit, mit der Brechstange zur Conversion treibt, sondern dass man ihnen wirklich einen Mehrwert bietet, auf die Bedürfnisse eingibt, Content liefert, der Fragen beantwortet, der begeistert, ja, der äh, quasi die Kunden davon überzeugt, ähm, dass sie selbst ja, ein Fan des Themas werden und ihnen einfach nicht... Äh, ja, platte Werbeversprechen bieten äh, über irgendwelche einfache Werbeschaltungen, die es natürlich auch weiterhin gibt. Paid Media wird es immer geben. Ähm, aber Content Marketing fokussiert doch eher auf etwas hochwertig erstellte Inhalte, die ähm, informieren, lehren, äh, begeistern, unterhalten. Also da gibt es verschiedene Funktionen, die der Content erfüllen kann.
0: Bevor wir heute die Aufnahme für den Podcast gestartet haben, haben wir uns ja bereits einmal zu dem Thema ausgetauscht und sind zu dem Schluss gekommen, dass gerade auch das Thema Unternehmenskultur ein ganz wichtiger Punkt ist in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen. Nach deiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich, welche Aspekte stechen da für dich besonders hervor?
1: Also ich, ich gehe jetzt erstmal auf das ein, was du am Anfang gesagt hast, weil mir ging es ähnlich, dass ich in den ersten Berufsjahren gar nicht so den Eindruck hatte, dass Frauen benachteiligt wurden. Es liegt aber auch an zwei speziellen Berufserfahrungen. Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht vom Studium in der ähm, Hotellerie. Ähm, wo ich gar nicht damit so richtig konfrontiert wurde, ob man sich jetzt überlegt, ob man Menschen mag oder nicht oder wer jetzt das ist, mit dem man da arbeitet, weil wenn du nachts um drei nach einem Bankett Gläser polierst, ist es völlig wurscht, mit wem du arbeitest ähm, und äh, da war die Perspektive gar nicht unbedingt darauf gelegt, welche, mit welchen Menschen es, du es zu tun hast, Männlein, Weiblein, was auch immer, mag ich, mag ich nicht, sondern Fokus auf die Arbeit und ähm, auch in den äh, mittleren Etagen gab es auch schon Frauen und jetzt reden wir über aber dann natürlich, wenn ich nichts höre, mir war gar nicht bewusst, dass in der nächsthöheren da schon gar keine mehr stattgefunden haben. Das heißt, das Bewusstsein war am Anfang noch gar nicht da. Auch in der ähm, ersten Station, äh, wo ich dann die ersten drei Jahre äh, in der Festanstellung verbracht habe, ähm, nach dem Studium, äh, das war die Firma, in der wir beide unterwegs waren, habe ich eine Firmenkultur kennengelernt, die mir das auch nicht so äh, gezeigt hat, weil die Firma damals, die heute ein Großkonzern ist, ähm, äh, ein Start-up noch mehr oder weniger war und ähm, es da einfach eine sehr schöne Art gab, mit Mitarbeitern umzugehen, auch im Hiring schon. Also es fing schon bei der Einstellung an, dass man gesagt hat, du brauchst eine Stunde, minde, äh, Entschuldigung, du brauchst einen Tag für, fürs Vorstellungsgespräch, also nimm dir einen ganzen Tag frei. Da saß ich schon mal da und hatte ein bisschen Schnappatmung und gedacht, was wollen die von mir? Aber das war ganz klug, weil äh, man wirklich sehr viele Gespräche hatte und zwar nicht mit HR. Ja, ich, ich habe mich schon immer gefragt, was äh, HR zum Teil in Vorstellungsgesprächen machte, also zumindest in meiner beruflichen Laufbahn, ähm, nicht nur mit dem direkten hm. Fragesetze. Ganz kurz, vielleicht... Ja. Ganz
0: kurz, vielleicht für die Leute, die HR nicht kennen, das ist ähm, Human Resources, Personalmanagement. Ah, danke Dankeschön.
1: Ja, danke <lacht> schön, ja. Ähm, und äh, Moment, genau, ja. Und dann hat man eben auch Gespräche geführt mit den Teams, mit denen man künftig arbeiten wird, mit den Teamkollegen, äh, also auch nicht mit den eigenen Teams, sondern auch mit denen aus anderen Abteilungen. Ähm, und nur wenn alle sich äh, nach diesem Forschungsgespräch für dich entschieden hat, hast du den Job bekommen. Und das war damals eine sehr schöne Zusammenwürfelung an, äh, jünger, älter, klein, groß, dick, dünn, Männlein, Weiblein. Also deswegen hatte ich da ein sehr diverses Umfeld, wo ich das auch noch nicht so ganz gemerkt habe. Vor allen Dingen 50 Prozent mindestens waren damals schon auch in Führungspositionen, auch im Management. Ähm, das war aber auch die einzige Station, wo ich es das erste Mal so erlebt hatte. Es gab auch so eine Art 360-Grad-Review, wo man äh, von allen Seiten auch bewertet wurde. Also auch nicht nur Top-Down, sondern auch von Button-Up. Also dass auch die Leute von unten die, die Chefs bewerten durften. Und dann gab es auch eine sehr schöne Fehlerkultur, sprich, wenn in den Reviews rauskam, dass man jetzt nicht irgendwie äh, optimal aufgestellt ist, dann wurde an Lösungen gearbeitet. Das hat auch dazu geführt, dass man sich, finde ich, eben nicht von morgens bis abends darüber Gedanken gemacht hat, ist das jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Und ich selbst wurde auch wirklich regelmäßig befördert, hatte mit Anfang 20 mein Team. Ähm, und das habe ich aber seither nicht wieder erlebt. Und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, ähm, wie man es in Unternehmen eben schafft, Systeme zu etablieren und Spielregeln zu etablieren, die so ein bisschen von äh, Kategorisierungen abgehen, ja, also dass man eben nicht in Schubladen und Kategorisieren oder Kategorien denkt, sondern dass man einen ganz natürlichen Weg findet, ähm, Talents zu entdecken, äh, die einfach einen guten Job machen und diese Talents dürfen dann einfach auch alles sein, was sie sind und ich glaube, wenn solche Spielregeln ähm, in Unternehmen etabliert werden würden, ähm, auch beim bei der Einstellung schon oder bei der, bei der Mitarbeitersuche, hätte man vom Start weg auch einen anderen Mix. Und ähm, wir wissen ja, wie es in der Praxis in Konzernen oder in Großunternehmen läuft. Da läuft auch sehr viel ähm, Offline, ne? also da wird sehr viel geklüngelt, viel Kardashian, da werden die Jobs auch manchmal unter der Hand vergeben, gerade in Führungspositionen. Ähm, es ist äh, in Menschen drin, dass sie sehr gerne ähm, anscheinend Menschen auch um sich haben, mit denen sie sich identifizieren können, die ihnen ähnlich sind. Ich persönlich fände das furchtbar, wenn ich Leute um mich rum hätte, die wie ich sind, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde wegrennen. Also ich finde das eher immer spannend, wenn ich mit ganz viel total unterschiedlichen Charakteren zu tun habe. Aber da bin ich irgendwie anscheinend ein Außerirdischer oder tickt da ein bisschen anders, weil äh, der, der Mehrheit, die Mehrheit einfach ganz gerne so ein bisschen sich in ihrer Wohlfühl- Community auch beim Arbeiten umgibt. Ich finde es ja in Ordnung, wenn, wenn man das in der Freizeit so sieht. Am, Im Job finde ich es unnötig, weil ich denke, Reibung ähm, ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass man verschiedene Charaktere und Perspektiven hat, weil wenn alles zu harmonisch oder zu einheitlich ist, dann äh, hat man eben oftmals auch, was in Großkonzernen sehr gern der Fall ist, ähm, ähm, auch so einen gewissen Stillstand, eine gewisse Behebigkeit, eine Bequemlichkeit. Ähm, man wird nicht gechallenged, herausgefordert regelmäßig und ähm, ja, also wie gesagt, wenn man da schon ansetzt, dass man so ein bisschen beim Auswahlverfahren andere Methoden nimmt, um da auch Diversität reinzubringen, wären Frauen vom Start weg da auch glaube ich ganz anders dabei. Und wenn man halt äh, dieses äh, auf dem Golfplatz werden die Jobs vergeben oder an der Bar oder äh, im, 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 in der Happy Hour oder sonst wo. Ich sage es jetzt überspitzt natürlich, ne? das ist nicht, ja. nicht überall ja, so, ja, aber klar. ich habe einige Fälle erlebt, wo natürlich das die, die Herren Meister des Klüngels sind. Ähm, da können wir Frauen es noch was abschneiden und äh, so natürlich auch zum Teil Entscheidungen stattfinden. Oder eben auch, wenn ich männlich weiß äh, äh, älter bin und einen Anzug trage, dass ich natürlich ganz gern auch einen Buddy an meiner Seite habe, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Ja, und da fallen natürlich viele Frauen äh, schon mal vom Start weg durchs Raster.
0: Ja, ähm, also ich glaube, dass, dass, du hast ja das, Problem, ähm, das Thema Diversität angesprochen. Ähm, das ist ja auch total wichtig für die Unternehmen. Ne? Weil also es ist ja egal, wo man hinschaut oder welche Studie man sich dazu anschaut. Ähm, es wäre ja für die Firmen auch viel, ähm, ja, es würde viel mehr Sinn machen, wenn, wenn sie ähm, da drauf Wert legen und das auch ähm, ja durch Prozesse, Strukturen, Ziele definieren würden, weil einfach die, die Firmen, die das machen, ähm, auch erfolgreicher sind, auch nach den klassischen Zahlen, ne, die man da anlegt, ob das jetzt äh, Umsatz ist oder Gewinn. Ähm, grundsätzlich will man natürlich aber auch irgendwie ein Umfeld schaffen, in dem äh, sich alle Leute, die da angestellt sind, oder wohlfühlen und auch natürlich bei den Firmen bleiben wollen. Ähm, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass ähm, das natürlich das wäre der ideale Zustand, wenn es so wäre. Ähm, leider sind wir ja da noch nicht. Wenn du jetzt ähm, ein konkreteres Beispiel ähm, rausgreifen müsstest, so aus deiner eigenen Erfahrung, wo du auch angesprochen hast, ähm, die Männer klönen vielleicht unter sich ne, oder die Jobs werden dann ähm, an der Bar vergeben. Was sind da so Beispiele für dich, wo du gesagt hast, ah, da ist dir das konkret in deinem Arbeitsalltag aufgefallen, dass da irgendwas anders läuft und vielleicht nicht die gleichen. Äh, ja, Bewertungssysteme ähm, an beide Geschlechter äh, gesetzt werden.
1: Ein Thema war mal, dass ich in einer Firma ähm, vom Vorstand direkt eingestellt wurde für eine Position, ähm, wo ein Digitalbereich aufgebaut werden sollte. Na, das war so ein klassisches Change-Position, äh, weil die Firma damals auch noch sehr stark ähm, im analogen Bereich unterwegs war in ihren ganzen Maßnahmen und äh, die auch da noch keine Expertise groß hatten. Und ich sollte eine Abteilung übernehmen und äh, im Zuge dessen sollte derjenige, der die Abteilung hat, halt auch ein bisschen zurücktreten von dem Posten. Ähm, die Entscheidung, dass ich in die Firma kommen, wurde quasi auch über dessen Kopf hinweg ähm, äh, geführt, was ich nicht wusste, <lacht> schon, schon mal zum Thema Transparenz, ne? man hat mir zwar gesagt, gibt es jemanden, aber da gibt es auch gerade Lösungen und so weiter und so fort und, ähm, ja, und als ich dann meinen Job angefangen habe, äh, war davon gar nicht mehr die Rede, weil in der Zwischenzeit hatte derjenige Spitz bekommen, dass ich komme und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, ähm, äh, da beim Vorstand und mit seinem Klüngel dagegen zu wirken, dass ich den Job so antreten kann. Das heißt, ich wurde ab ersten Tag schon degradiert ähm, und musste dann äh, zwei Jahre lang über mich ergehen lassen, wo ständig eigentlich nur diskutiert wird, welche Stelle ich jetzt eigentlich innehaben soll. Ähm, derjenige, welche der den Job hatte, hat sich bequem weiter reingesetzt und äh, bequem weitergearbeitet, waren lieber netter Kerl, aber ähm, sagen wir mal so, den Zug, den sie haben wollten und das, was sie eigentlich mit der Abteilung wollten. Ähm, er hat sich da schon ein sehr bequemes Polster äh, erarbeitet, weil er auch schon sehr lange dabei war und das fand ich eine spannende Geschichte, ne, wo ich da saß und dachte, was soll das denn jetzt? Ne? Also im Prinzip, was gelten Worte? Ja, was gelten Zusagen? Was, wie, wieso stellt ihr Leute ein, ähm, ohne in irgendeiner Form das im Vorfeld richtig zu klären? Und dann im Hintergrund einfach dann solche Entscheidungen äh, zu fällen, ähm, weil dann jemand mit den, Hinter mit den Hufen aufstampft, äh, fand ich jetzt nicht so wirklich elegant, ne, von dem abgesehen. Und ähm, ich habe es auch in der Freiberuflichkeit oft erlebt, dass man, ähm, das Absprachen im Hintergrund getroffen wurden zwischen Männern und ähm, wenn dann was schief Gelaufen ist, äh, wurde geballte Front gegen einen selbst aufgebaut. Finde ich auch unelegant. Also da sind die einfach sehr, sehr gut. Ähm, Im im, im, sie wissen glaube ich aber auch, dass wir relativ schnell uns entschuldigen. Das ist auch etwas, woran wir arbeiten müssen. Ne? Und das ist sowas, was manchmal auch ausgenutzt wird. Also da hatte ich auch einen Fall, wie gesagt, wo alle Vereinbarungen klar waren, ähm, wo ich für alles Freigaben und Zustimmungen hatte und in irgendeiner Form ist wohl das Geld ausgegangen. Also ich sollte in irgendeiner Form auch gehen. Ähm, das hätte man elegant machen können, aber im Prinzip hat man äh, dann beschlossen gemeinsam, dass ich einen schlechten Job gemacht habe, obwohl schriftlich alles immer wieder dokumentiert war. Das alle ergeben gestimmt haben. Also das sind manchmal auch so unglückliche Arten in der Kommunikation, wo ich mir denke, ähm, sprecht mit mir, sprecht mit den Frauen, äh, redet nicht über sie hinweg, äh, bezieht sie ein und wenn Fehler passieren, steht auch selbst mal dazu und versucht nicht immer andere dafür zu finden ähm, oder traut euch auch mal mit Rückgrat einfach Dinge zu benennen, so wie sie sind. Und ich meine, wie gesagt, da ist in 25 Jahren einiges zustande gekommen. Ähm, ich bin niemand, der äh, äh, Männer-Bashing jetzt hier per se macht, weil ich habe jetzt nichts gegen Männer, das ist einfach eine Beobachtung in, in der Zusammenarbeit, was verschiedene Charaktereigenschaften angehen, die sich halt auch so entwickelt haben. Man muss halt auch sagen, dass Männer einfach über Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte, ähm, mhm. einfach Narrenfreiheit hatten in der Gestaltung, wie sie die Spiele definieren. Und deswegen will ich das gar nicht so vorwurfsvoll sagen, sondern eher, wir haben es Durchschaut, wir haben es gesehen und das ist eure Spielwiese und ich habe auch verstanden, dass Männer oftmals tatsächlich auch spielerischer an Dinge rangehen, auch mit einem etwas weniger äh, oder kleineren Commitment, ja, also auf die Ergebnisse committen oder auf Aussagen committen sind die sind sie die Meister des Drumherumschlängels, was ich völlig bewundere. Ich, deswegen kommen sie auch nicht so oft in die Situation, sich rechtfertigen zu müssen. Ähm, wir Frauen versuchen da immer gleich das Commitment und den Einsatz und das Versprechen und natürlich kommen wir da oft auf den Schleudersitz, dass ich muss mich entschuldigen, wenn es nicht läuft. Also das sind so viele Sachen, die, die ich gar nicht vorwurfsvoll oder böse meine, sondern die sind einfach im Laufe der Zeit hat sich eine gewisse Denke und Art äh, entwickelt. Ähm, und auch wie gesagt, dieses ähm, Netzwerken, da sind sie unglaublich gut, das fängt bei Frauen jetzt auch an. Ne? Deswegen sage ich auch immer, ähm, wir dürfen jetzt nicht immer nur auf das schauen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, auch wenn ich das jetzt mache, rückblickend, sondern auch mal nach vorne gucken und sehen, dass da jetzt einfach auch Strömungen sind die so schrittweise an diese Thematiken rangehen. Also sprich, Frauen gehen mehr in Netzwerke rein. Ähm, Männer setzen sich für Frauen ein, auch im Job immer mehr. Also ich merke das auch immer mehr auf LinkedIn oder auch im direkten Umfeld, wo da auch Support ist. Aber das wird noch ein langer Weg, auch für die nächste Generation, auch für die junge Generation. Ähm, weil es müssen alle an sich arbeiten. Also sprich, man muss bei Männern ein paar Dinge vielleicht ins Bewusstsein bringen. Man muss Corporate-Spielregeln äh, frauenfreundlicher gestalten oder, oder sage ich jetzt mal divers freundlicher gestalten und aber auch wir Frauen dürfen uns das ein oder andere gerne mal von Männern abgucken, weil was ich an Männern total klasse finde, <lacht> muss ich echt sagen, ist wie die sich fetzen und zoffen können und hinterher ein Bier trinken. Ich liebe das. Also die können sich Dinge an den Kopf schmeißen. Ich habe da Hahnkämpfe äh, auf dem Gang erlebt in Firmen, wo du gedacht hast, oh mein Gott. Ne? Und Tag später hocken die zusammen im Büro. Das kriegst du bei Frauen nicht so hin. Also ich habe jetzt auch diese Woche wieder einen Fall gehabt, wo es im Projekt einen Konflikt gab und da ist immer unfassbar viel, Entschuldigung, Emotionalität und, und, und auch ähm, Nachtrag. Und, und ich bin jetzt nicht Nachtrag, du weißt, was ich meine. Ähm, Nachtragend sein, also einfach so dieses, ja, unsere Emotionalität ist einerseits unsere Stärke, was wir in Firmen einbringen können. Sie steht uns manchmal aber auch im Weg, wenn es einfach um äh, dadurch darum geht, auch mal für Dinge einzuschieben oder sie durchzukämpfen. Ne? Also auch mal Konflikte einzugehen. Ich finde, es ist auch super wichtig, dass man im Job auch sich traut, auch mal äh, Standpunkte auszudiskutieren. Und ähm, da finde ich diese Eigenschaft halt so, so klasse, dass da diese ähm dieses persönliche Empfinden manchmal nicht so hoch ist wie bei Frauen. Deswegen ist es so für beide Seiten ne, ein Zusammengrooven, sag ich jetzt mal. Ne? Also wir müssen ein paar, paar Dinge eindämmen von, und klare Spielregeln haben, ähm, die sowohl von außen als auch von innen kommen können. Von außen meine ich jetzt beispielsweise auch ähm, Unterstützung gerne auch von seitens der Politik, dass man bestimmte Regelwerke macht, was Kinderbetreuung in Firmen angeht, dass man das erleichtert, ja, dass man nicht, wenn Eltern zwei Kinder haben, morgens beide Elternteile, der eine bringt den in die Kita, in die Einrichtung, der andere in die andere und die schon mal eine Stunde, anderthalb unterwegs sind mit irgendwelchen Orga-Sachen, dass man sagt, ab einer gewissen Größe wäre es halt nicht nur nett, sondern Pflicht, ähm, statt 20 neue Meetingräume vielleicht einfach auch mal äh, eine Kinderbetreuung in Firmen mit anzudenken. Ja, also, also ich
0: glaube, ich will noch mal ganz kurz ja. auf ein paar, äh, bevor wir zu den, zu, den, zu den Regierungsthemen kommen, auf ein paar Sachen ähm, zurückkommen, die du gesagt hast. Ähm, also vor, äh, vor allen Dingen auch, dass äh, du angesprochen hast, dass du natürlich kein äh, Männerbashing betreiben willst. Und ähm, ich finde das immer so ein interessanter Faktor, dass das, ähm, und, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, weil es geht mir ähnlich, ähm, dass äh, man das immer dazu sagen muss, ne? und man ja, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man diese Themen anspricht. Und ich glaube, das ist auch noch so eine zusätzliche Schwierigkeit für ähm, uns ähm, in dem Moment, wo man anspricht, dass, äh, dass da vielleicht an irgendeiner Stelle was schiefläuft und sich auch damit auseinandersetzen will wie es dazu kommen kann und dann auch im nächsten Schritt, wie man das ändern kann, muss man ja äh, den Finger in die Wunde legen und sagen, mhm. dass da ein Problem ist. Und ähm, wenn man nicht genau definieren kann, wo das herkommt, und ich finde gerade äh, in diesen Unternehmen und so ist das teilweise sehr schwierig, weil du hast ja auch ein paar Sachen angesprochen, wo man manchmal gar nicht so genau greifen kann, was, was ist jetzt der Moment, ähm, wo ich irgendwie als Frau anders behandelt werde. Ähm, aber man sieht es ja wirklich auch in den, sag ich mal, nackten Zahlen und Fakten, dass da äh, scheinbar ein grundlegendes Problem ist. Ähm, aber selbst hier im aufgeklärten Deutschland, in dem Moment, wo man ein Problem anspricht, muss man immer dazu sagen, ja, aber ich hasse, ja eine, ich hasse keine Männer. Und ähm, natürlich, keiner von uns hasst Männer und wir arbeiten auch alle gerne mit Männern zusammen. Äh, und wissen ja auch, dass wenn, zum Beispiel, das war auch meine Erfahrung, wenn die Teams wirklich gemixt sind, ja, wenn da, und das ist, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, bezieht sich ja nicht nur auf Männer und Frauen, sondern ähm, ja, Alter, äh, verschiedene Herkünfte etc., dann werden wirklich die tollsten Ergebnisse äh, kommen dann zustande, weil man einfach verschiedene Perspektiven hat. Ähm, aber ich glaube, in, dass, dass, dass wenn wir immer ansprechen, auch ansprechen müssen, hey, wir machen keinen Bashing, ähm, sieht ja auch, wie schwierig das ist, ne? das Thema überhaupt ähm, äh, anzufassen. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall äh, auch nochmal loswerden dazu, ähm, weil das auch meine Erfahrung war, dass äh, man es oft nicht so genau äh, greifen kann. Ne? Und wenn die Leute sagen, ja, aber wie fühlt man sich denn da jetzt un, äh, ungerecht behandelt? Ne? Und da gibt es natürlich die ganz krassen Fälle. Äh, wo, wo, wo man vielleicht auch irgendwie einen äh, sexuell belästigenden Spruch gedrückt bekommt. Ähm, aber die Nuancen äh, sind ja viel, viel feiner. Und äh, wie, wie du zum Beispiel sagst, ne, dass sich da eine Männergruppe irgendwie zusammengerottet hat und dann quasi ähm, ja, vielleicht äh, gegen dich vorgegangen ist oder äh, darauf hinaus wollte, dass äh, du deine Arbeit nicht gut machst. Und das sind so Sachen, die sind so schwierig ähm, zu fassen. Und was mein Wunsch dabei auch ist, und, äh, ist, dass, dass Leute da einfach genauer hingucken und aufmerksam, äh, aufmerksamer sind ne? und sich dessen mehr bewusst sind, weil sich einem das immer nur auffällt, wenn man irgendwie so das zweite oder dritte Mal hinguckt. Ne? Beim ersten Mal denkt man so, hm, da ist irgendwas passiert. Und dann, wenn man sich damit auseinandersetzt, sieht man halt, dass es ein, äh, ja, so ein ähm, Geschlechtermuster ist.
1: Ja, und da kommen wir wieder zu den Spielregeln. Das fängt an, dass äh, Stellenprofile vielleicht halt auch ein bisschen dezidierter äh, ausgearbeitet werden, wo es dann weniger Fluchten gibt. Dass man in Projekten Dinge mehr schriftlich fixiert von Commitment und dass man natürlich von oben auch eine Kultur ein einarbeitet oder einbaut, ähm, die äh, sagt, äh, konstruktives Streiten ist gesund. Ja? Äh, persönliche Angriffe, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also ich differenziere da. Deswegen das Bashing. Ähm, ja, hast du recht, aber ich, ich würde es auch jetzt gegen Richtung Frauen sagen also ich wäsche auch nicht gegen Frauen, sondern es ist eher so dieses, ähm, ich glaube, wir müssen lernen, was wirklich... Ähm Kritik ist und was dann schon Verletzung ist und dass man da unterscheidet und dass man pauschal angreift oder ob man inhaltlich diskutiert. Und ähm, ich finde, da kann man auch ähm, schulen, das kann man auch in, in Firmen als Leitlinie einarbeiten, dass man sagt, okay, ähm, es ist gewünscht, dass ihr auch wirklich in den Dialog geht, dass ihr auch eine positive Streitkultur habt auf einer sachlichen Ebene. Was nie geht, sind persönliche Dinge und da kommen vielleicht auch die Dinge rein, die du jetzt angesprochen hast, auch die sexistische Ebene, die ähm, Schuldzuweisung, ähm, die manchmal auch wirklich hart äh, Äußerungen, äh, was Kompetenzen angeht, ne, wo man da steht und sagt, ähm, stopp, das geht jetzt so nicht ähm, und dass man ähm, äh, grundsätzlich auch dieses Bewertungssystem natürlich auch äh, als Leitlinie, als Leitbild im Unternehmen diskutiert und das aber auch klar kommuniziert und leben muss, weil sonst funktioniert es auch nicht. Ja. ja, Also ich meine, ich, vielleicht habe ich mich für special entschuldigt, weil ähm, ich reflektiere auch immer, warum ich Dinge tue, ähm, weil was mir auch nicht so ganz gefällt, ist vielleicht auch ein Trend oder eine Richtung, ähm, wo wir zu sehr vielleicht spalten. Ja, wo die Geschlechter einfach in so eine Spaltungskampf gehen. Das kriege ich auf beiden Seiten mit. Es gibt aber sehr viel Versöhnliches. Es gibt sehr viel, ähm, äh, habe ich ja schon gesagt, Support mittlerweile von Männern. Es gibt Frauen, die da auch den, den Diskurs suchen, also wo man sich annähert. Aber es gibt halt auch schon manchmal auch sehr verhärtete Fronten, ähm, die dann so Mann gegen Frau ausspielen. Und ich finde, das ist halt auch nicht der richtige Weg. Ich finde, ähm, wir sollen wie du gesagt zu den Fakten stehen. Ne? Und ich habe ja gesagt, also ich, ich durchschaue das Spiel. Ne? Zum Teil fehlt das Rückgrat, das Commitment ist nicht da. Sie können super nett schwindeln und mit einer Selbstverständlichkeit Dinge behaupten, die nie so waren, was ich auch immer mega faszinierend finde. Also da stehe ich auch dazu, weil ich es einfach vielfach erlebt habe. Ne? Ähm, aber ich finde auch, wir sollten uns überlegen, ähm, wie wir in der Kommunikation miteinander umgehen. Und wenn wir da wirklich Gräben schaffen, ist das fürs Klima oder für, fürs Weiterkommen dann am Ende auch nicht gut? Vielleicht deswegen einfach das so Erläuterung, warum ich das, warum ich das extra auch erwähnt habe.
0: Ja. Nee, also ich glaube, darum geht es ja auch genau, dass man halt ähm, da zusammenfindet zusammen und einen ähm, gemeinsamen Weg schafft. Mhm. Ähm, Ein anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte aus deiner, ähm, äh, aus dem, was du eben gesagt hattest, war ist, ist so der Bereich Emotionalität. Mhm und das ist ja auch so ein Bereich, der, wie du es ja auch gesagt hast, ja auch irgendwie bei den Frauen irgendwie liegt und dann ähm, ähm, und das sind Erfahrungen, die ich da gemacht habe, auch oft ähm, genutzt wird, um den Frauen ähm, ja die, so die Fachkompetenz aus, äh, abzusprechen. Also dass man dann sagt, ja, du bist ja irgendwie emotional geworden ähm, und das wird dann ähm, also die, generell ist das dann was Schlechtes, ne? wo man darüber könnte man wahrscheinlich schon diskutieren, weil ähm, Emotionen ähm, ja, eigentlich mal noch etwas Positives sind. Und ich habe dann mal für mich überlegt, ähm, in welchen Momenten ich, also sage ich mal, diesem äh, was andere Leute als emotional bezeichnen, wo das dann bei mir eingetroffen ist. Und ähm, ich habe da so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass, und mit emotional meine ich jetzt, dass man vielleicht irgendwann an einen Punkt kam, wo man äh, gar nicht mehr seine fachliche Meinung oder so äußern konnte, sondern ähm, ja, ich mal, im schlimmsten Fall irgendwie vielleicht auch äh, einem nach, nach meinen zumute war. Und ähm, bei mir war das immer, und deswegen habe ich manchmal auch überlege ich, ob das vielleicht so ein genereller Faktor ist. Ähm, bei mir war das eigentlich immer an Punkten, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mit ähm, fachlichen Argumenten und einer fachlichen Diskussion nicht mehr weitergekommen bin. Ja? Also dass man vorher, bevor es zu diesem, das jetzt irgendwie ein äh, Ausbruch war, <lacht> mhm. ähm, schon durch so viele äh, Nadelöhre gesch geschickt wurde, ähm, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, äh, man kommt gar nicht weiter und dann hat, äh, reagiert man halt so. Und ähm, das waren immer Situationen, wo ich äh, in Diskussionen und äh, definitiv schwerpunktmäßig äh, mit Männern und auch äh, männlichen Chefs irgendwie meine fachlichen Argumente vorgetragen habe oder anhand von Zahlen, Charts etc. Ähm, die Situation dargelegt hat, um, um sage ich mal, meinen, meinen Punkt der Seite zu argumentieren. Und ähm, von der anderen Seite kam dann einfach nur, nee, das ist, äh, wir machen das so, wie ich das will. Und überhaupt nichts dagegen stand, ja, also keine, also, ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Tage, Stunden da investiert in meine fachliche Argumentation und das alles zusammengestellt und aufbereitet und davor getragen und ähm, von der anderen Seite reichte einfach ein, nee, wir machen das so ähm, und auch auf Rückfrage, ne? keine, keine Erklärung, äh, ganz im Gegenteil, wenn man dann auch mal nachgefragt hat, ja, aber welche, welche Zahlen oder welche Fakten hast, hast du denn dafür? ist das dann so umgeschlagen in so eine komplette ähm, Aggression und äh, wie, wie man es vielleicht auch irgendwie wagen könnte, diese Hierarchie äh, anzutasten. Und ähm, dass das dann dazu geführt hat, ne, dass man irgendwann so vielleicht auch frustriert war, ehrlich gesagt, mhm. ähm, dass das ähm, zum Beispiel dann bei mir mal gef äh, dazu geführt hat, dass ich sage, okay, ich muss jetzt mal kurz fünf Minuten ins Bad, weil ich nicht wieder runterkommen. Ähm, und ich diesen, diesen, diesen Gegensatz so extrem fand, ne? also quasi irgendwie eine Sammlung von, hey, hier, hier, sind, hier ist die Argumentation versus einfach einen Satz, nee, passt nicht, machen wir nicht. Mhm. Ähm, und ja, ich ich, äh,
1: <lacht> ich kenne das Gefühl, es ist das Gefühl der Machtlosigkeit und da ist ja. schon ein schönes Wort drin, das Thema Macht, ähm, äh, wo Männer auch ganz klar Vorteile haben, ähm, die auch gerne so Machtpositionen beziehen und diese auch ausspielen und ähm, dann äh, durch ihre Position die Regeln aufstellen, wie das auch alles äh, funktioniert und alle anderen im Raum befolgen die Regeln. Ne? Da ist dann der Alpha-Wolf und alle folgen. Ja, das, ähm, das mit dem Heulen kenne ich nur zu gut. Äh, ich habe unfassbar viel geheult in Firmen. Ähm, ich hatte sogar meinen Heul-Buddy äh, in einer Firma. Wir saßen uns gegenüber, einen Tag hat sie geheult, den anderen ich. Also es war dann immer so abwechselnd. <lacht> ja, jetzt jetzt kann man uns, drüber lachen. Eigentlich ja, ja. ist traurig genug. Ne? Eigentlich ist es traurig, <lacht> ja, aber heute, wenn wir uns dann treffen, ne, sie hatte ja. letztes ja ihren, ihren 50. Geburtstag hier bei mir gefeiert und dann habe ich extra einen Film ausgesucht, bei dem man heulen muss. Und ich habe immer nur rüber geschaut zu ihr und gesagt, na, fängt schon an. Also klar aufgezogen, aber das war halt wirklich, äh, wo wir da zum Spielball von vielem wurden und ähm äh, sie machen es, weil sie es können, und das ist halt noch das Thema. Ne? Es ist einfach gewisse Bequemlichkeit, weil wenn du äh, sie mit Fakten konfrontierst, dann müssen sie die herschaffen. Haben sie keinen Bock zu. Es ne? ist doch eigentlich, ich sage ja, sie haben sich eine Wohlfühlzone eingerichtet, in der sie sitzen. Warum sollten sie sie aufgeben? Ne? Ja. Ähm, was mich immer nur erstaunt, ist, dass dann von ganz oben das gut geheißen wird, weil wir haben schon viele Konzerne gesehen, die gegen die Wand gefahren wurden. Ne? Ähm, ich sehe so viel ineffizientes Arbeiten durch schlechtes Leadership, wo Kohle verbrannt wird ohne Ende. Und ich verstehe das Businessmodell bis heute nicht. Ich verstehe das Businessmodell heute nicht von Investoren, ich verstehe es nicht von Vorständen, ich verstehe es nicht von Eigentümern von Firmen, die so ein System supporten, wenn ich immer sehe, wie viel Kohle durch so eine Arbeit, durch ineffiziente Teamführung, durch schlechte Stimmung am Arbeitsplatz, ein motivierter Mitarbeiter arbeitet nicht. Da kannst, du, da kannst du diskutieren, wie du willst. Wenn du im unteren Segment Mitarbeiter hast, die dich nicht mögen und keinen Bock auf dich haben, dann werden die maximal 20 Prozent produktiv sein. Ja, Egal, wie viel Druck du ausübst. Ja, sie also werden zwar unter Stress stehen, aber sie werden nicht mit dem Herz reingehen und mit dem Herz heißt mitdenken, Lösungen finden, für dich was Gutes tun. Ähm, habe ich so oft gesehen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich mag nicht mehr, deswegen bin ich ja selbstständig und ich beobachte das und ich wünsche mir, dass es anders läuft. Das ultimative How-to habe ich noch nicht. Ähm, äh, wie gesagt, die Emotionalität, ähm, um darauf zurückzukommen, kenne ich. Meine emotionale Handlung war dann irgendwann mal auch zu sagen, ich tue mir das nicht mehr an. Ich, ich tue mir das für mich nicht mehr an, für meine, ich will einen Sinn dahinter sehen, ich will aufbauen, ich will vorankommen, ich will Dinge gestalten und mich nicht ständig mit irgendwelchen Kindergärten auseinandersetzen. Und manchmal sind diese Spielchen der Herren, wo sie sich die Bälle zuschieben, einfach, Entschuldigung, auch Kindergarten, das gehört zu ihrem Machtspiel, ist ja schön, ich brauche es nicht. Ja, ich auch mal, äh, bin auch mal beim Anwalt gelandet, weil es um einen Zeugnisstreit ging und dann meinte der Anwalt zu mir, ähm, Frau Löffler, kann es denn sein, also nachdem ich Ihnen die ganzen Geschichten erzählt habe, ähm, kann es denn sein, dass sie ein Problem mit Autoritäten haben? <lacht> habe ich nur angeguckt und dachte so, <lacht> nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich ja. habe eher ein Problem damit, wenn ich keine Autorität, oder keine, keine Autorität vor mir sehe. Also wenn ich Menschen nicht ernst nehmen kann. Und, ähm, das Schlimme ist ja, dass es zum Teil so unfassbar transparent ist, was sie machen und sie kommen durch. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich verstehe dich da. Es ist eine Form der Machtlosigkeit, für die ich auch nicht die ultimative Lösung habe. Ich habe nur die Hoffnung. Ähm ich bin eine der ersten Generationen, ich glaube, du bist ein paar Tacken jünger als ich, ich bin eine der ersten Generationen, die ähm, im großen Stil Abi gemacht hat und überhaupt in die Berufswelt eingetreten ist. Ich bin Kind der 70er, die 60er haben es für uns freigeschaufelt und die 70er, dass wir äh, immer mehr Abi gemacht haben, wir Frauen, dass wir in Unternehmen gekommen sind. Und ähm, da haben wir uns viele Fragen zum Teil noch gar nicht gestellt. Für uns war selbstverständlich, dass die Chefs Männer sind. Sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Ich bin da ja. noch sehr patriarchisch geprägt und sehr männlich geprägt in meinem Aufwachsen alleine schon. Und das ist erst im Laufe der Berufswelt gekommen, wo ich halt auch gemerkt habe, dass es bei mir Grenzen gibt im Vorankommen. Ne? Und dass ich immer an denselben Typen auch scheitere und dass es immer dieselben Muster sind, die da greifen. Ähm, das hat gut gut zehn Jahre äh, im Job auch gedauert. Ne? Ähm, und ich habe nur wenige Ausnahmen gehabt. Also ich muss auch mal äh, sagen, ich habe auch großartige Chefs gehabt, beziehungsweise eine mega Chefin. Eine meiner ersten war einfach, boah, die war einfach großartig, die hat mich gefördert und alles richtig gemacht. Ähm, und dann kamen aber sehr, sehr viele, sehr, sehr viele schwere äh, Erfahrungen und ähm, auch zum Teil, auch wo ich mir denke, äh, das geht halt auch vom Benehmen nicht. Also manchmal war auch einfach schlechtes Benehmen am Start, wo ich mir gesagt habe, muss ich mir das geben im Job? Muss ich mich von jemandem äh, so behandeln lassen, der mit dem D-Zug durch die Kinderstube gerast ist? ja Also ja. das sind aber Sachen, die finde, erst im Laufe der Zeit bewusst geworden sind, dass ja. wir so
0: ein System haben. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, dass das ein... Ähm super wichtiger Punkt, das war, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen jünger äh, als du, aber äh, man sieht ja, dass sich da, sage ich mal, in der Generation jetzt auch nicht großartig was ähm, getan hat. Ähm, und ähm, das, was du auch gesagt hast, dass man dann irgendwann vielleicht auch als Frau für sich beschließt, ich gebe mir das nicht mehr, ähm, das, das sind halt Punkte, glaube ich, wo Firmen ganz extrem dran arbeiten müssen ne? und, und da äh, ja, für sich Prozesse und äh, Systeme aufsetzen, müssen, um, ähm, um dem entgegenzuwirken. Ne? Also so solchem, äh, ja, ob das jetzt irgendwie schlechtes Benehmen ist oder ähm, dass man irgendwie äh, Frauen nicht so behandelt wie Männer oder äh, andere Minderheiten nicht äh, gleich behandelt. Und das müssen Sie sich, glaube ich, ganz konkret zum Ziel setzen, um äh, und, und da auch mit Mechaniken äh, einsetzen um das auch wieder zu kontrollieren, ne? ob, da, ob da wirklich was gepasst ist. weil Was natürlich jetzt auch oft passiert, das ist mir wieder bei dem äh, Internationalen Frauentag vor ein paar Wochen aufgefallen, dass viele ja auch so ein Lippenbekenntnis machen. Ne? Also ja, wir, wir unterstützen das, wir sind dabei. Aber äh, wirklich, an, das wird dann nicht gemessen ne? oder das wird dann auch nicht kontrolliert. Und es kommt nicht dazu, dass wenn... Ähm, jetzt eine Frau sich zum Beispiel irgendwie äh, über eine bestimmte Situation beschwert, dass es dann irgendwelche Konsequenzen hat und was natürlich dann wieder dazu führt, dass ähm, Frauen sich da weniger beschweren werden und dann, dann auch das, äh, ja, die Entscheidung treffen, nicht mehr in dem Unternehmen sein zu wollen und sich vielleicht jetzt so wie du oder ich habe es auch gemacht, ähm, sich selbstständig zu machen. Und ähm, dadurch können sich natürlich auch die, die ganzen äh, Zahlen, die ich am Anfang genannt habe, nicht äh, ändern. Und ich glaube, man macht sich da auch oft total einfach, indem man dann sagt, ja, das ist ja, das ist ja das ist ja so, weil Frauen, die gründen dann irgendwann eine Familie und ähm, haben dann Kinder und dann wollen die gar nicht mehr arbeiten. Und ähm, jetzt in meinem Freundeskreis würde ich mal sagen, oder auch in meinen ehemaligen Kolleginnen ähm, sind alle so in dem Alter, die äh, bekommen jetzt äh, ihre Kinder. Und ich kann wirklich vielleicht eine von denen. Ne? hat aktiv die Entscheidung getroffen, ich möchte zu Hause bleiben und äh, mich um meine Familie kümmern. Alle anderen sagen wirklich ganz äh, ausdrücklich, dass sie ähm, eigentlich gerne anders arbeiten würden oder auch mehr wollen, arbeiten wollen, nicht nur halbtags und so, aber ihnen überhaupt nicht die Möglichkeit oder die faire Chance im Vergleich zu dem Mann äh, gegeben werden, dass sie das machen können. Und ich muss sagen, da wundert mich auch ganz oft, dass da Unternehmen nicht noch viel weiterdenken, weil das ist ja ein ganz toller Ressourcenpool. Ne? Also Da steckt man irgendwie fünf, sechs Jahre Geld in, 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 in jemanden, den man angestellt hat. Dann ist die Person weg, um vielleicht ein Kind zu bekommen und man macht aber nichts, um es der Frau einfacher zu machen und, und, und da auch auf den Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hast. Ne? Sei es irgendwie auch Möglichkeiten zu schaffen, wie Kindergärten im Unternehmen zur Verfügung zu stellen etc. oder wirklich flexiblere Arbeitszeiten zu schaffen, etc. Und ähm, also das wundert mich A, dass das nicht die Firmen freiwillig machen, weil ähm, ich glaube, das wäre einfach ein, ein super smarter Move. Ich habe einmal in einer Firma gearbeitet, wo das der, der Fall war, dass man im Haus einen Kindergarten hatte, was natürlich super viele Probleme gelöst hat ähm, für Frauen und Männer. Ne? Es ist ja nicht so, dass genau. die Frauen die Kinder alleine kriegen. Mhm. <lacht> und ähm, was aber noch ein anderer Punkt ist, und da würde ich auch gerne nochmal mit dir sprechen, dass äh, ich auch das Gefühl habe, dass gerade in Deutschland, auch wenn man das mit anderen, ähm, vielleicht auch skandinavischen Ländern vergleicht, ähm, ich manchmal das Gefühl habe, dass von der Regierung, ja, also gar nicht diese Systeme auch geschaffen werden, ne? weil man könnte ja auch ähm, ent entsprechende Gesetze ähm, äh, etc. schaffen, weil wir wissen ja, freiwillig passiert es nicht. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass die ähm, Regierung in Deutschland ähm, genug macht? um äh, da wirklich auch irgendwie die nächsten Schritte äh, anzugehen. Mhm.
1: Ich möchte jetzt die Antwort in zwei Teile teilen, weil du hast jetzt auch ja. zwei Themen angesprochen, gerade in den letzten Minuten. Das erste war... Es gibt zu viel zu besprechen. Ich weiß, ja. Und wir werden es leider nicht lösen heute, aber wir werden ja. einfach ein paar Runden drehen. Das erste war jetzt nochmal, wo du gesagt hast, ja, aber die Unternehmen müssen doch Ziele formulieren, dass es kein Lippenbekenntnis ist und so weiter und so fort. Ich sage da ganz ehrlich, Ziele kann man auch schön runterschreiben. Ich glaube, es ist eher wie bei einem Süchtigen, man muss wollen. Ja, Also du Du wirst keinen Süchtigen heilen, der von sich aus nicht unbedingt etwas ändern will. Da kannst du dem noch so einen Zielzettel schreiben, ne? steh morgens um acht auf, mach dir Struktur, sonst was. Wenn der nicht will, dann kommt der von seiner Sucht nicht los. Das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber ähm, wenn man das jetzt auf Unternehmen setzt, wenn ich jetzt nur Statuten ändere, Leitbilder formuliere, das klingt alles immer so schön, diese Unternehmensphilosophien, die dann runtergeschrieben werden, ähm, wenn aber nicht dieses Wollen in der Exekutive kommt, und zwar von ganz oben, wo man dann konkret wirklich dann Projekte draus macht, die ähm, auch umgesetzt werden, die einen Scope haben, ein Timing und so weiter und so fort, dann wird das auch so bleiben. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass viele gar nichts ändern wollen. Das ist auch äh, meine Erfahrung in der Praxis bei vielen. Äh, zum Teil noch Liedern, mit denen ich zu tun habe, ähm, oder eben nicht Lieder, Bosse, <lacht> ähm, äh, habe ich im letzten Jahr zwei Fälle gehabt, äh, da, da haben die Männer so überhaupt keinen Bock drauf, was zu ändern und solange die oben sitzen und nicht wollen, können Dinge runtergeschrieben werden und da habe ich mal von einem Mann ein sehr ehrliches Statement gehört, der hat gesagt, du mehr weißt du was, wir sitzen dann zum Teil in den Meetings und wenn die eine Kollegin kommt, äh, äh, wird schon im Vorfeld gesagt, äh, ja, wir geben ihr jetzt mal den Raum, ihre Idee zu präsentieren und machen es dann eher anders. Das hat er mir direkt gesagt. Ne? Ja, und immerhin ehrlich. Ne? Immerhin ehrlich, ja. Und, war, und er ist aber dafür, dass wir unterstützt werden. Er hat gesagt, mich kotzt das an mir. Ja. Ich sitze dann da und könnte kotzen. Ja, und es ist dann die Frage, ja, wie geht er damit um? Geht er ja. dagegen? Geht er gegen die Masse? Ne? Da braucht es auch einen gewissen, äh, gewissen Charakterzug. Also das ist nochmal zu dem Thema Ziele und, und im Corporate-Denken was ändern. Das andere zum Thema Politik, wir haben ja ein schönes Wahljahr vor uns. Ne? Jetzt liegen ja die ganzen Wahlprogramme so nach und nach, äh, werden die so ähm, äh, rausgebreitet. Die einen wollen uns an, an den Herd zurückbringen, die anderen wollen das. Ne? Und ähm, äh, ich gucke natürlich mit besonderen Punkten auf die verschiedenen Wahlprogramme und suche nach Lösungen für die Arbeitswelt, ne? auch für die digitale Arbeitswelt und auch für Frauen in der Arbeitswelt, für Selbstständige und eben auch, wie es mit unserer Wirtschaft weitergeht. Ähm, Bisher habe ich ein Wahlprogramm gelesen, wo dann drinsteht, ähm, dass ähm, digitales Arbeiten Homeoffice ermöglicht werden sollen, um Frauen im Beruf zu integrieren, dass Betriebskindergärten eingeführt werden sollen, ähm, dass äh, das Thema Elternzeit und, und alles andere Mögliche, was auch immer noch besser gefördert werden soll, auch staatlich, auch für die Unternehmen. Weil, ähm, und da muss man auch mal aus der Unternehmensperspektive denken, ich habe mal mit einem Chef eines mittelständischen Unternehmens gesprochen, der hat gesagt, ähm, ich kann mir einfach jetzt nicht fünf schwangere Frauen leisten die ausfallen. Ne? Ich habe äh, sehr hart kalkuliert mit den Mitarbeitern, mit den Ressourcen, mit dem, was ich brauche und ähm, das ist für mich halt einfach schwierig, weil ich einfach dadurch äh, eine Ressource weiter bezahle. Der Posten darf nicht freigegeben werden, ich darf niemanden neu aufbauen ähm, und das ist für mich als Unternehmer auch schwierig. Also deswegen, du siehst ja, ich gucke mir immer gern beide Sachen an und natürlich für die Unternehmerseite, um es da vielleicht auch noch ein paar Dinge zu erleichtern, ähm, wenn du in so einer Situation bist, wo eben auch so, ähm, sag ich mal Ressourcenknappheit, Budgetknappheit da ist, wo man dann vielleicht auch aus dem Grund mal was überlegen muss, dann finde ich halt auch, sollten da auch Programme entwickelt werden, die es auch Unternehmern etwas leichter machen, um vielleicht da auch das Mindset zu öffnen. Also da gibt es verschiedene Aspekte. Ich bin da jetzt nicht ganz, ganz ehrlich, jetzt nicht der Experte in all dem. Ja, also da möchte ja. ich mich jetzt auch gar nicht auf dünnes Eis wagen. Aber ich finde, wenn man so die Wahlprogramme anschaut, ist das auch ein bisschen symptomatisch für alles, weil das war bisher das einzige Programm, wo Frauen, Job, Arbeit, äh, auch Selbstständigkeit, also verschiedene Perspektiven dieser auch New Work, ne, auch neue Arbeitsbedingungen ja. schaffen in der Digitalisierung, angesprochen wurde. Und ähm, ich äh, bin noch nicht mit allen Programmen durch. Ich schaue sie mir weiter an, aber ich war da schon so ein bisschen enttäuscht, ne, dass das äh, bei anderen Parteien so eigentlich gar nicht Thema ist. Und ähm, nochmal, vieles muss von innen kommen. Ja, Die Firmen sind für ihr Schicksal manchmal selbstverantwortlich, wenn sie äh, Ineffizienz arbeiten wollen, wenn sie Studien nicht glauben, dass Diversität ihnen noch mehr Umsatz bringt. Wenn sie glücklich sind, so wie sie sind, wirst du es nicht ändern, auch nicht von der externen Regelung. Ne? Aber es könnte natürlich extern auch noch das eine oder andere geben, was ein bisschen ermutigt, was es ein bisschen leichter macht, Bürokratien abbaut und vielleicht... Ähm, auch Unternehmen in die Pflicht nimmt, vielleicht auch ein bisschen intensiver an Lösungen zu arbeiten. Ja. Ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, da sehe ich schwarz. Also, ja, also das, wenn, wenn, wenn ich wenn, jetzt die Parteien angucke und die Programme ja, bisher. Ja. Ne?
0: Genau. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, und damit habe ich auch ganz lange gehadert, und das war natürlich auch im Endeffekt einer der Gründe, warum ich halt diesen Podcast starten wollte, dass ähm, man irgendwie in Deutschland ja auch so das Gefühl hat, hey, das, das Problem ist irgendwie gar nicht so groß und uns geht es ja gut, weil natürlich, das muss man ja auch dazu sagen, geht es jetzt unseren Generationen äh, als Frauen schon viel, viel besser als, als äh, unsere Mütter, unsere Großmütter. Wir haben viel mehr Möglichkeiten und Chancen. Und dass das Thema irgendwie als so klein und nischig betrachtet wird, was es ja, wenn man dann wirklich einsteigt, überhaupt nicht ist. Ne? Und ähm, da auch so ein bisschen äh, ähm, ja, vielleicht irgendwie gar nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, selbst das noch nicht mal irgendwie in seine Parteiprogramme aufzunehmen, ne? was natürlich ähm, desaströs ist, weil wir sind natürlich noch lange, lange nicht am Ziel und ähm, man sollte sich da, ja, wie gesagt, also die Firmen natürlich, äh, es wäre einfach smart, wenn sie wenn sie sich damit auseinandersetzen würden, ähm, aber äh, die Politik natürlich noch, noch mal viel mehr ist sind der ja schließlich ähm, 50 Prozent ihrer Wähler ähm, weiblich ähm, ja, und, und ich glaube, da muss einfach jetzt noch mal eine neue Welle von ja,
1: aber
0: äh, Druck entstehen, damit da wieder äh, äh, ja, ein, kleiner Schritt, ein kleiner Schritt nach vorwärts geht. Ich kann, kann, kann gerade nicht reden. Ja, nee, ist alles gut Schritt also, nach vorwärts geht.
1: Ich, ich verstehe deinen Punkt, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es da diese. Ähm ja, also ich, ich denke, wir brauchen einfach noch Zeit. Du wirst es nicht mit der Brechstange schaffen. Und ich finde auch, wenn ich dann sehe, du sagst, wir brauchen mehr Druck, dann schaue ich mich ja auch um, was passiert eigentlich. Ne? Also hm. ich persönlich versuche mich so einzubringen, dass ich ähm, Frauen unterstütze, dass ich, ähm, ich habe schon extrem viele Jobs vermittelt an Frauen, dass ich, ähm, aber ganz ehrlich, das mache ich auch nicht nur an Frauen. Wenn ein Mann qualifiziert ist, nehme ich den genauso. Aber wenn eine junge Frau auch in, äh, Fragen hat oder Support braucht oder Coaching braucht, dann, ähm, dann biete ich das auch gerne an. Ich meine, ich habe jetzt 25 Jahre, da kann man ab und zu ein bisschen was, das Altern hat Vorteile, ne? man hat schon ein paar Dinge durch. Auf der anderen Seite ist es ein, auch ein gesellschaftliches Thema, ne, äh, äh, wo man auch mal rangehen muss. Ähm, die Politik, ja, kann eines, nochmal, ich habe jetzt nicht alle Programme im Detail gelesen, ich muss da nochmal drüber, das eine ist mir halt nur aufgefallen, dass das explizit genannt wurde. Ähm, wir, werden, wir können uns aber auch nicht auf sie verlassen. Wir brauchen eher vielleicht auch nochmal, wenn, wenn wir über Druck sprechen, äh, die Gesellschaft dem mithilft. Das Schlimme ist ja, ich habe auch nicht die ultimative Lösung. Ich stelle mir oder ich hätte einen Wunsch äh, denken, ne? ähm, äh, Also ich sehe schon eine tolle Generation äh, ranwachsen, äh, Frauen, die mehr fordern. Ne? Ich habe mich damals gar nicht so getraut, Dinge zu fordern, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin aus einem sehr männlich geprägten Zeitalter noch, also viele auch in meinem ja. Umfeld. Es gab natürlich schon immer äh, starke Frauen, die auch Grundselbstbewusstsein hatten und sich da ganz anders behauptet haben. Ich bin da, wie gesagt, äh, musste mich erst wortwörtlich emanzipieren, vielleicht im Laufe der Zeit. Ähm, das finde ich toll, wenn ich das bei jungen Frauen sehe, wie, wie selbstbewusst die da schon agieren, auch in, in, in Unternehmen, auch, auch fordern. Ähm, es gibt immer mehr tolle äh, Männer, ne, die ich sehe, die das auch unterstützen also auch aus den jüngeren Riegen, die den Papaurlaub machen, die sich da auch ein bisschen das teilen, die auch ein bisschen Bewusstsein haben, die vielleicht selber sich jetzt auch eingestehen, dass sie gar nicht so Karriere machen wollen, sondern das auch ganz cool finden, vielleicht auch mal so ein bisschen was zu Hause zu machen. Also da sind schon schöne Entwicklungen äh, äh, zu sehen im Vergleich von vor 20 Jahren. Und ähm, ja, äh, das ist halt die Hoffnung, dass, dass dieser Städtertropfen hüllt den Stein, dass, dass man das nur einfach nur unterstützen kann, dass Frauen einfach mehr Netzwerke bilden ähm, und dass man vielleicht aber schon auch ansetzt in der Erziehung, sich vielleicht mal zu überlegen, wie man das auch mit unterstützen kann. Ich würde auch sagen, dass ähm, ich auch
0: definitiv feststelle, dass äh, natürlich immer mehr auch Männer äh, und äh, irgendwie Frauen auch unterstützen, ne? sei das äh, in äh, ihrer Karriere oder vielleicht auch einschreiten, wenn sie irgendwie in ein äh, Meeting unpassender äh, Spruch oder so fällt und das brauchen wir ja auch, ne? also wir können das ja nicht alleine, äh, können das nicht alleine richten, von daher äh, freuen wir uns drauf, wenn äh, dass noch mehr Männer tun. Ja, und wenn sie es <lacht> wollen.
1: Nur, nur ein Beispiel, eine Kollegin von mir ähm, kümmert sich um Women Empowerment äh, äh, bei Siemens. Ne? Die haben also wirklich auch Programme, äh, Coaching-Programme für Frauen entwickelt vom Konzern aus. Also das muss man auch mal sehen. Also es geht um das Wollen. Und wenn die Firmen das wollen, dann passiert es auch. Und dann hast du solche schönen Beispiele, wo das tatsächlich dann auch äh, in Firmen äh, als Kultur auch wirklich nicht nur als Lippenbekenntnis passiert, sondern halt auch äh, umgesetzt wird.
0: Ja, und ein Punkt, den ich aber auch noch unbedingt äh, ansprechen wollte, ist, dass du mir ja auch erzählt hast, dass du ähm, quasi im Aufsichtsrat jetzt bist und dass dich da ein äh, Mann reingeholt hat, der äh, schon sehr vieles älter ist, was man ja auch
1: äh, Positiv hervorheben. Ja, total. Der ist, ähm, ich sage jetzt das Alter nicht, aber ist so Richtung mein Vater. Ne? Und ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ähm, und ein ähm, äh, ganz bewundernswerter äh, äh, Mann, ähm, vom Mindset her auch immer noch jetzt. Ähm, extrem modern, ja, offen und ich fand das so großartig, weil ich habe mit jemandem zu tun gehabt, im exakt selben Alter, ein halbes oder ein Dreivierteljahr davor, der noch komplett die alte Schule ist, wo die komplette Firmenetage nur mit Männern zu ist, wo Frauen eigentlich nur ein nettes Beiwerk sind, wo man nicht ernst genommen wird, wo man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn eine Frau was sagt, also wirklich persönlich beleidigt. Deswegen ist der, den du jetzt angesprochen hast, für mich... Ja, so dieser, 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 dieses Highlight, wo ich sage, ähm, ja, es, es passiert auch tatsächlich auch in manch älterer Generation, die offen bleiben, die ein modernes Denken haben, ein Umdenken. Und äh, wir waren sogar ein Dreieraufsichtsrat, ähm, wir waren drei Frauen, äh, äh, aber eine ist aus persönlichen Gründen dann, ähm, aber die war schon viele, viele Jahre dabei, aber die hat dann nur gesagt, nee, aus persönlichen Gründen kann sie die Zeit nicht mehr aufbringen, aber immerhin sind wir jetzt schon eine Quote von zwei zu drei, also das sind äh, zwei Frauen und ein Mann. Und ähm, äh, der kann auch wahnsinnig gut damit umgehen, Meinungen von Frauen zu akzeptieren. Also schön, danke, dass du es ansprichst. Ähm, das sind so diese Erfahrungen, die mir halt auch immer wieder äh, zeigen, ähm, es gibt Hoffnung. Ne? Total. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass es dann nämlich auch wiederum, wie
0: wichtig es ist, die, sage ich mal, die negativen Beispiele anzusprechen, ist es genauso wichtig, diese positiven Sachen hervorzuheben. Ich hatte äh, ja, in meiner Karriere bis jetzt auch ähm, männliche Chefs, die mich ähm, ohne Wenn und Aber supportet haben und ähm, wo die Zusammenarbeit äh, einfach großartig war. Und ich glaube, das lässt dann ja dann auch so ein bisschen äh, weiter hoffen, für die äh, nicht nur für uns jetzt direkt, sondern natürlich auch für die Generationen, die nach uns kommen.
1: Ja. Also ich habe halt die Hoffnung, je mehr wir das Gute und das Mögliche vorleben und versuchen, es einzubringen, desto Eher wird irgendwann mal den Kandidaten, die es noch nicht wollen, bewusst, dass sie sich eigentlich ziemlich peinlich verhalten und dass sie sich gerade ziemlich blamieren, weil das Muster einfach auch zum Teil leicht durchschaubar ist von so, äh, äh, sage ich mal, bestimmten Führungstypen. Und äh, vielleicht dadurch, dass wir immer mehr drüber sprechen, so jetzt wie auch hier im Podcast, ne, dass wir die Awareness schaffen, äh, dass so ein Verhalten einfach auch ein bisschen blöd ist. Ne? Ähm, ja. Vielleicht kommt das irgendwann auch mal an und der ein oder andere findet dann halt auch, dass er äh, jetzt so langsam auch mal nicht mehr unbedingt der Coolste äh, im Stall ist, weil äh, er damit rechnen muss, dass äh, das Umfeld versteht, was für ein Spiel dahinter ist. Und das schaffen wir vielleicht, indem wir einfach, einfach drüber sprechen. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
0: Genau, das ist äh, zumindest äh, <lacht>
1: die Hoffnung auch. Ja. Ja. Ähm, also so wie Miriam. du das jetzt, Entschuldigung, mit dem Podcast ja. anstößt und da ähm, äh, tolle Initiative und ähm, ich drücke dir da auch ganz, ganz fest die Daumen, dass du da eben sehr viele Stimmen äh, sammeln kannst ne? und äh, das auch ein bisschen zum Druck dann mitzählt, äh, den wir brauchen.
0: Danke und ähm, vor allen Dingen aber äh, danke an dich also äh, für das tolle Gespräch und äh, für deine Zeit. Die du, äh, die du uns gegeben hast. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald äh, wiederhören und ähm, wünsche dir natürlich noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch, Almut. Danke
1: dir und toi, toi, toi bei allem. Danke, ja, bis, bis bald. Dann. Tschüss, <lacht> ciao. ciao.